1: 上号，调频一百点六中波幺幺二五，武汉经济广播。每天晚上二十二点到二十三点。今晚我和你节目，还有主持人亚欣。总是在这个时间段来问候大家。常常在想，很多朋友每天会经历哪些事情呢？我们总是。在渴求着我们的日子能够安稳，啊，不要有太多的波澜。有时候生命好像又需要一些燃烧的东西，所以总会发生一些事情，然后渴望把内在的小宇宙能够爆发。有时候我们会走着走着发现，其实牵扯我们的因素好像还挺多，来自于社会，来自于我们的亲密关系，也来自于我们的原生家庭。似乎每一步。有时候会很顺畅，有时候会受到各方面的牵连。但我们真的回过神来，然后在我们的内在去看，就会发现，我们其实在很大程度上并不太自由，因为我们会受到来自过去的、来自家庭的、来自亲密关系的各种因素的牵制。这个时候回头看看，也许就能看到我们很多之前。只是，只是意识到，却没有真正去看的东西。有时候，我们和父亲的关系，和母亲的关系，有时候我们自己经历的一些事情，真的非常深远的在影响着我们每一天的生活。不管是婚姻、伴侣、亲子、职场，那些曾经发生的，那些我们身处其中，原生家庭的能量场。总是在无时不刻的在影响着我们每一个人，所以今晚我和你节目，我们在这关注着每一位朋友在婚姻、伴侣、亲子、职场上所遇到的种种的事情，我们寄希望于敞开心扉的交流，能够深入到我们的内在去看一看，看一看曾经给我们那么多影响的东西，我们当时身处其中发生了什么。所以今晚我和你节目，我们关注着每一位朋友的喜怒哀乐。有两种方式可以联系到主持人亚欣。第一呢，就是直接发短信到我的手机上，幺八九八六零零四四零六，幺八九八六零零四四零六。呃，大家把要交流的内容，啊，有这个越详细的写过来也是越好。那我会在上节目之前大致能了解您要交流的内容。同时呢，我的手机号可以在微信里去进行搜索，加我微信好友。加我微信好友的时候，别忘了把您的真实姓名发送过来。嗯，幺八九八六零零四四零六，幺八九八六零零四四零六。啊，这是我的手机号。那么同时呢，请希望大家关注我们的节目的微信公众号，就是我们节目的名称：今晚我和你。呃，咱们团队的微信公众号呢是“雅心心灵成长”，雅是高雅的雅，雅心心灵成长。今天是来接听朋友的电话，这位是来自这个外省的长途，这位朋友的电话，听一听他来给我们讲述什么样的他的内在。哎，你好
2: 。喂，你好，雅心老师
1: 。你好，你好。嗯，声音挺好听的小丫头啊、哦。谢谢老师。嗯。嗯。嗯，当然可以。嗯，就是
2: 这样，雅欣老师，就是嗯，我有一个性格比较暴躁，然后比较急躁，一
1: 个又比较孤僻的那样的父亲。嗯，又暴躁又孤僻是吧？你声音再大一点啊！嗯
2: 。嗯，好的。嗯，就是他不怎么跟我们交流。嗯，
1: 就
2: 是家里人都不交流。任何人问他的想法，他都不说。
3: 嗯嗯。可
2: 能他跟他的朋友说，但是，嗯，我们也接触不到他的朋友，所以就是不知道他的想法。嗯，就是很特立独行。嗯哼。然后，如果家人关心他的话，他可能有的时候还会暴躁。嗯
3: 哼。就
2: 是冲我们大吼。嗯嗯，就是这种时候，就会觉得自己。挺受伤的，然后我母亲也是觉得跟他这么多年了，然后现在还要忍受他的嗯坏脾气，
1: 嗯
2: ，就这个时候就特别委屈
1: 啊、哦。父亲是吧？就说到父亲、嗯，父亲，呃，平时跟你们交流的很少哦。嗯。就是他怎么想的呀？然后他内心的，包括情绪的波动啊等等，你们好像都看不出来，嗯、对吧？然后呢？嗯呃，他也不会主动跟你们交流什么东西，你们要问呢、啊，或者怎么样，估计也会问不出什么东西来。呃，你可能会觉得他有什么事儿，可能跟他好朋友啊，或者说朋友会说一说。可是你也不可能到好朋友那儿去了解父亲的一些想法，对不对？嗯。啊、呃，再加上有时候你们可能会关心他呀，或者怎么样，可是他会给的回应好像就是脾气又很暴躁。嗯。对吧？然后在关系里面，嗯、妈妈。就觉得在这么长的时间相处过程里面，呃，这么多年我忍过来了哈、哦，嗯，啊，但是老这么忍也不是个事儿，对，对吧
2: ？他可能会觉得要为了我，嗯，就是继续忍啊、哦。我有时候会觉得会劝他，那个干脆分开好了。嗯哼哼、
3: 嗯
2: 、哼。但因为家里有老人嘛，我们和爷爷奶奶一起住，嗯，嗯就会觉得。我有，我现在也觉得是不
1: 可能的。嗯，就是、没听明白刚才你说的意思，就是说是，呃，妈妈因为你考虑的，就是不是妈妈因为总是考虑你在，对吧？嗯。所以没有没有去跟父亲大吵大闹，甚至是分手分开，对吧？对对。嗯嗯嗯，那为了你好像必须得忍下去，但是家里除了你和妈妈，这是一跟爷爷奶奶也住在一起在。对啊、哦，也不可能说那么甩开膀子，有什么就吵，对吧？有老人在是这个意思。嗯
2: ，对，哦、就是嗯啊、呃，我觉得，像我爸妈的性格就完全不适合在一起生活嘛。我觉得离婚对他们更好，但是
3: 嗯
2: ，考虑在现实因素、嗯，我现在也放弃了，就是让他们分开，我们单独出去过这种想法。
3: 嗯嗯嗯嗯
1: ，之前可能想过是吧？之前觉得还不如爸妈分开，彼此还能够多一点轻松和自在。嗯、呃，但是考虑的现实因素啊，这种也是不太可能，对,对不对、就是？啊，也就放弃了这种想法了。嗯。对
2: ，就是我要提，我说让他们离婚的时候，可能我的亲戚还觉得我怎么那么不孝顺？嗯哼，嗯哼啊，竟然哪有让父母离婚的孩
1: 子？嗯，但是、嗯、只有身处你在这个过程里面感受到的很多东西。你就反而更能够理解，说为什么有的孩子他会劝爸妈离婚，对,对吧？因为那种氛围啊，那种家庭的状态，让人在里面过着很痛苦，是不是？所以、呃、可能你会提出来，亲戚朋友可能会说：“这小孩子怎么会有这么奇奇古怪的想法，对吧？”嗯、还会劝爸妈离婚，嗯，嗯嗯哼
2: ，然后就是既然不可能分开，就要面对。呃，一起生活嘛。嗯一起生活的话，就是，啊、呃，我现在采取的策略就是忽视。嗯、就是，嗯，不理他。嗯、就是，除非我有什么事情需要他帮忙。嗯。就比如说我的车子坏了，需要他帮忙修。嗯。然后，呃，下雨了，让他帮忙给我送雨衣。
3: 嗯然
2: 后这种事儿，就是我会找他。但是其他的事儿，就算在家里、在小区里碰见什么的，我们也是不打招呼、不说话
3: 。呃、嗯。
2: 就是有，比如我们一起要出去做一个什么事情的话，也是就是，两句话就完，就是把必须要说的交代清楚。嗯就是其他的没有那种话、嗯，就是那种父女间的温馨啊什么的，嗯，没有。嗯
3: 哼
2: 嗯。呃，我现在是采取这个策略，所以，呃，怎么说呢？一般说来不伤心。嗯哼，然后但是呢，就连我母亲也不能理解，就是他现在就觉得我父亲，啊、呃，可能谁的话都不怎么听，还比较听我的。嗯哼，嗯
3: 哼就是
2: 因为现在因为我毕业回家了，他还挺照顾我的。嗯嗯,嗯，那个给我做早饭呀、啊、之类的。嗯哼，然后就觉得嗯，想让我劝劝我爸。嗯哼，就是母亲啊，还有其他人都会劝我，让我管我嗯嗯。嗯管管他的暴脾气啊，然后，嗯、呃，不修边幅、不注意形象啊，这种。嗯嗯嗯。但是我，我要管他，我一和他正面相对的时候，那个冲突就出来
1: 。哦，其实就是在整个家里面。对，在家里面，其实，觉得所有人都觉得都不听的父亲，对吧、嗯？好像相比较而言、嗯，父亲比较能听一下你这个女儿的话，对不对？嗯但实际上，你和父亲在互动的过程当中，其实爸爸也会在生活当中可能为你做一些事情，啊、比如说车坏了呀，嗯、或者修这个东西、嗯、那个东西的时候，爸爸你跟他讲，他会去做啊、哦。嗯，可是你要去说别的事情，他可能倒不一定，对吧？不配合。不配合，呃，实际上他也不听你的话，对不对？对。所以他实际上他好像在在在这个生活里面，他跟你们所有人都好像都都没有。去深入的交流互动过，甚至你有时候在小区里碰到他，哎、你们俩都像是陌生人是吧？擦肩而过都不打招呼哈
3: 。对，我
2: 有我、啊、就那样过
1: 去。嗯，
2: 对，把有时候把我们家形容成一个旅店，就是相处很很融洽的旅店。嗯、哦，大家的行踪啊什么的都不互相报，然后就是自己过自己的那种，但就是在一个屋檐下
1: 。啊、哦，也就是说，嗯，这个、家，嗯，所以在你的眼里面就像是一个。还还不错的旅店，对吧？因为大家都彼此不会有过深的一个纠缠，嗯、或者说干预。嗯、谁干谁干什么干什么都是自己去干自己的啊。对啊，恐怕尤其是你父亲。嗯。对吧？对然后呢，这个但是彼此就是看起来都很独立，但是实际上没有亲密
2: 。对。哦，就是这种时候，在中秋节、啊、过年的时候，嗯，你就会觉得不对劲儿了。嗯
1: ，怎么不对劲呢？就是、具体说说啊、就是。特别像中秋啊，像春节哈、啊，这种就是全家一起团圆的日子啊，嗯
2: 。对，就是这种时候，你就会觉得，嗯、呃，特别不幸福。怎么说呢？很难过，然后就觉得还不如没有他。就我和我母亲两个人生活的话。那就叫团聚了。然后，既然生活在一起、嗯，却不能一起庆祝，就会就是挺伤心的。嗯、
3: 然
2: 后，就有点埋怨他。嗯嗯
3: ,
2: 嗯因为他比如说像过年啊、过节的时候，他他有那种他认为比较可怜嘛，就是一个生活的那种朋友。嗯。他会去关照人家，陪人家一块儿过。哦。就是，但是就觉得家里人无所谓啊。那个吃好的喝好的有什么可赔的、啊？就是那种，
3: 嗯，对
2: 我们就，嗯，不管。然后我们几乎所有年三十啊、八月十五啊这种饭，就是我和我母亲我们两个人一块儿过。嗯嗯嗯。就是这种时候就会觉得，就挺伤心的，但是也算习惯了吧。嗯
1: 嗯
2: 。嗯，也算习惯了。嗯。嗯，
1: 就是、所以你会觉得其实。父亲不是说他不过节，嗯、但是他会去照顾一个、嗯、可能经常是一个人在生活的一个朋友，对吧？嗯。嗯他中秋哦、呃，就跟这个朋友在一起过；春节也是、嗯，呃，然后家里面永远都好像你是跟妈妈在一起团聚，然后一家三口永远都是一家两口在一起，你和妈妈。呃、嗯。啊，如果说按团聚的话，可能更多的是这个意义上的父亲，永远都好像在这个家庭之外。
3: 对。
2: 但
1: 是他又有他他在一起过的朋友。对吧？嗯。哦，好、嗯。就是
2: 他不是一个不关心人的坏人。嗯。他关心人，但是他
1: 是。他关心的是别人。对。啊、
2: 哦。<笑>就是这一点，就会让你觉得怎么说呢？嗯、你可以理解、嗯，但是还是心
3: 里会有一些委
1: 屈。是，嗯、呃。所以就是你会发现，其实父亲他也不是一个坏人哈，不是不会关心人、嗯，但是他把这份关心给了家人之外的人。对吧？比如说一个人生活的一个朋友，对吧对？然后呢？可是你要想，人之常情都希望一家三口啊，或者一家几口都在一起。你平时忙啊，平时有事儿，倒都可以理解。但是真正的在一家团聚的日子里面，可是他不在身边，<咳>难免会让人觉得很伤感，也会很生气，对吧？对。嗯。就是，呃，像今年中秋节。对，你没你没用耳机吧？啊，怎么现现在声音怎么一下子忽然变小了哈、啊？嗯。啊，好，我大一点。嗯。嗯、啊，就是今年中秋的时候。还是很小，嗯。哦、啊，稍等。喂，老师。啊。嗯、啊，刚才有一个电话。啊，没事了。啊，但是、啊、但是你的声音还是很小，嗯。现在呢？嗯，现在好了，嗯。嗯、啊。嗯。嗯，就是
2: 今。另一个出发点就是我就是觉得，因为我刚过了生日嘛，嗯，今年我父亲还挺好的，挺出人意料的，竟然还给我买礼物了，嗯，然后呢，我就觉得好像真的是挺在乎我的，嗯
3: ，
2: 我我可以管他一些什么，嗯然后结果我去说他，我说你注意点形象啊，然后。不要就是这么不讲，他就还是吼我。
3: 嗯
2: 嗯<笑>、就是、直接就是说谁关心你啊？你以为你是谁啊？嗯，然后就是这种，然后像母亲让我说他就是理理发呀、理理胡子呀这种，他就觉得跟你没关系，嗯，也不会影响我我去找对象啊之类的这种，他就觉得。嗯这是完全是他自己的事，和我一点关系没有。哦。但可能亲戚朋友就会觉得你那么不注意形象，一个父亲在那里，嗯，肯定会影响你。你就是人家会觉得，哎呀，这闺女挺好的，但是怎么
3: 那样一个父亲，但是就就挺啥的
1: 。哦，其实就是前前前你正好过生日，但是挺难得的，父亲还给你买了生日礼物，对吧？
0: 生日以前从
1: 来都不表达的哈、嗯，嗯，但是他这一次给你买了生日礼物，你还是挺开心的。然后趁着这个热、嗯、热乎劲儿，你也跟爸爸，比如说你提提建议啊，叫他注意形象，可能他胡子拉碴的，是吧、嗯？然后呢，穿着可能不是很讲究、嗯。因为再说你也刚毕业，我也在想，就像你给我的微信里头，会不会影响到你将来找朋友啊？嗯、但是他会。你跟他一说这些东西，妈妈叫你跟他提出来啊，跟他跟他提些意见，他就很生气啊、哦，他会吼你说，你,你是谁呀、啊？你你你你谁要你管他对吧？谁又管你呢？谁又关心你呢？是吧？嗯。所以他就会说这些话，让你也会有时候想想也会很很很伤心哦。嗯嗯嗯。我我
2: 就觉得，哎、呃、呀，就是没法沟通。嗯。<笑>然后。说实话，我觉得这是其实也是遗传。嗯、我我觉得我理解他的性格。嗯，然后就很倔，然后很这样一个脾气。其实我有时候也这样。嗯
3: ，我
2: 我现在能感觉到，就我我真的遗传我父亲的脾气很多
3: 。哦。然
2: 后我自己会甚至会反思，就会觉得我是不是这种脾气的话不适合那个亲密关系。人、就是，<笑>要不还是一个人生活好了。嗯,嗯跟我母亲一起、哦
3: 。但有
2: 时候又会觉得，嗯，因为从小父母的感情不是特别好嘛，然后我最高兴的事儿就是和父母一块儿，然后那小时候去上学，那个许的愿都是觉得，那个以后爸妈关系能好起来。哦、嗯，然后后来知道不可能以后就觉得。那我以后要有一个特别美满、特别和谐的家庭。嗯嗯嗯。但有时候看到他这样，我又看到我自己像他，我又会觉得，嗯
3: ，是不是
2: 该放弃这样一个愿望
1: ？哦，所以这个父亲的性格啊，以及他在家庭里面跟妈妈的关系的，呃，这个互动方式啊、内容啊，让小小的你。嗯小时候许愿都希望家庭、父母关系能好起来，对吧？然后呢，自己长大之后也觉得啊、哦，自己将来要是成家了，绝对不会把家庭弄成这个样子。但是你又会很悲哀的发现自己好像跟父亲很有些类似，是吧？在情感上的表达呀，好像不会不会去表达，对不对？然后就会觉得说。啊、呃，那成家干什么呢？这不是害人吗？是吧？嗯、或者说也害己啊、呃？因为好像是这样的一个状态，还不如就跟妈妈两个人一起相依为命，嗯、把这一辈子走完，对吧？嗯。啊啊啊！就
2: 还有一个因素，就是觉得、嗯，其实我并不我虽然理解我父亲，但我不怎么能面对他嘛。嗯。然后，如果真的有另外一个人的话，我叫他怎么去接受？啊、呃，这样一个。嗯<音>，就是不怎么成功，然后太特立独行的父亲，我很担心他的看法，因为其实亲戚啊、朋友对我爸的看法并不怎么高，就是觉得，嗯，他有自己想法了，然后不顾家里，然后就是虽然是个好人，但是就是活的挺失败的。对。
1: 所以在包括亲戚一圈的对，对，包括一起一期你们都很熟悉、很了解这个父亲，而且你没有办法去更改，对吧？嗯，你没有办法去面对。可是如果说你将来处对象了，有爱上你的人哈，然后就必然会牵扯到这个男孩，然后还有男孩他背后的家庭。然后你还有你的家庭，包括你的亲戚朋友，对父亲都知道他其实是个好人，但是呢，太特立独行了，可能不会太在意别人的看法和感受。那么这样的一个人，你你怎么去教会别这样的一个男孩去面对、去接受这样的父亲，对吧？然后呢，其他那个男孩的家庭。亲戚朋友又怎么样去看待这样的一个父亲？啊、想一想，你都觉得这是一个好难的难题，是吗
2: ？对啊、哦，就是、嗯，就连我的亲人，有的时候他们指责我父亲的时候，嗯、我也是，其、就、实、是、心里还是很难受的。嗯哼，嗯
3: ,嗯
2: 哼，就是你又怎么要求一个都不怎么了解他的人去尊重他？嗯哼
1: ，
2: 就是嗯。所以，当亲
1: 戚有时候去指责父亲，你做女儿的其实也是很，很伤心，也很生气，对吧、嗯？可是你没办法去让别人来尊重一个他们都不太了解的这样的一个父亲，对不对？嗯， uh -huh, 嗯嗯嗯。嗯，所以我就有的时候挺绝望的。嗯哼嗯。嗯，平时没什么
2: 事的
1: 时候。所以每次说绝望，你说绝望，其实你就在笑好像是苦笑，是对吧？无奈的笑，嗯啊、嗯
2: ，因为我的确是觉得他难以改变，就
1: 是嗯，就是这样，嗯，然后所以，所以在你看来，这个父亲真的很难以改变。况且不说改变，甚至对一般人来讲，就接纳这样一个人存在都很困难，嗯，对不对？对，嗯哼嗯所以我就想请教老师，嗯
2: ，我我应该怎么？面对他，就是至少我心里可以不受伤。我因为我其实自己觉得，我现在采取忽
1: 视他的方法，嗯，并不大对。哦，所以你一直发展出来的方式，就是这么多年、哦就是、可能更多的，你一直在默默的关注他，可是在行动上，在跟他互动的过程是采取的忽视他，嗯，对吧？可是你又发现,做、嗯又发现，做女儿老这么忽视他也是不对的。
2: 嗯嗯、哦，就我很印象很深刻，是从有一次很小的时候，那时候，嗯、因为，嗯、呃，我中午在家练琴，嗯，然后他觉得那个声音吵到我爷爷睡午觉了，嗯，就什么也不说，二话不说，把那个琴的那个电源拔下来，那么一甩，正好甩到我眼睛，哦
3: ，然
2: 后然后就什么也不管。就是还是很生，他也不问问我怎么样，嗯，就走了。然后应该差不多是从那时候开始，就不理他。哦，嗯，然后我记得有后来有一次他喝醉了，然后嗯，就家里人聚会，然后呃，旁边人都说哎呀，你扶扶你爸。然后我记得我那时候还挺小的，我就不扶，就是就是不理。就站边上不动，嗯嗯,嗯，然后我母亲就
1: 很无奈，她就会去扶我吧。嗯嗯嗯嗯。所以你想起跟父亲之间发生的一些事情了哦，就是、嗯、其实你那时候还挺小的，因为中午嘛就练琴，爸爸就会觉得说你练琴会，呃，这个吵醒老人对吧？耽、嗯、误爷爷睡睡午觉，所以他很生气的就直接冲出来，嗯、把琴的电源拔掉，然后就。就那么一摔琴，结果摔到你把眼睛还弄伤了，可是他又不会问你是伤伤到或者怎么样，就那么直通通就走了，对不对、嗯？所以你觉得从那个时候开始，你好像对父亲就采取不理，对吧？嗯。啊，以至于比如说在朋亲戚朋友一块儿吃饭聚会的时候，爸爸喝醉了酒，亲戚叫你搀扶，其实那时候很小，但是你连举动都不会去做，你会站在旁边冷冷地看着，对不对？啊。嗯、然后妈妈就会再去扶。所以那时候你是什么感受呢？就是当他摔了跤，然后把你眼睛都伤了。嗯
3: ，那
2: 个时候就是很
1: 受伤。很受伤。对，就、嗯
2: 、我那个时候具体的感受可能不记得了，嗯、但是就是别人让我去扶他，我不扶的时候，我记得那时候其实心里是想扶的。嗯
3: 哼
2: 。但是就好像那个隔阂已经在了。嗯。就是。很难去迈出那一步，嗯就是长大以后也是和父亲没有任何的那种亲密的举动，就连握个手都没有，嗯哼，嗯，就就是，嗯，就是和他真的这种隔阂很深很深，就是一方面享福又迈不出去那一步，然后一方面心里其实也挺
1: 痛的，嗯嗯哼，嗯，所以从那个时候开始，你就好像。嗯、呃，跟父亲之间的隔阂就就很深，对吧？而这种这种距离是心理上的，对不对？对。啊、呃，但是、嗯、你你说你心里其实是因为知道是自己的父亲啊，对吧？也想去服，可是你心里就是有一个坎儿，你过不去对，对不对？对。你心里有这个服的愿望，可是就做不出行动，在你的愿望和行动之间就会有一个距离，有个隔阂在，对,对不对？啊、呃，虽然你忘记了当时很多东西，但是。你知道，你那时候是很伤心的，哈、哦。嗯。嗯，就是爸爸摔琴的时候，嗯。就是
2: 这种事情，我就觉得他，我有时候觉得他就是，嗯，并不懂得跟我们。哎、呃、呀，他怎么说呢？他有的时候他根本就不知道怎么照顾我们，就是家里人。嗯，他对别人会很关心，嗯，然后别人咳嗽一声，他就会去问，哎，你怎么了？是不是感冒了？我帮你治啊，啊、嗯嗯，就是他，因为他懂一点医术，嗯然后，但是我们家里人，就我们咳嗽再厉害，就除非我们就让他帮我们
3: ，嗯然后
2: 他都不会主动，嗯嗯
3: 嗯。就特
2: 别什么那一个例子，就是有一次我腿摔伤了、嗯，都破了，嗯。然后他就说没事拿水冲冲就行，嗯哼。结果过几天就发炎，都长胖了，化脓了。哎呦！他他就，他才啊，就嘿嘿一笑。哦，嗯，那不行了，就拿剪刀拿什么的又弄，特别疼，然后再给我敷药。就是他不会第一时间去关心你，不是，他就觉得好像没事情，因为他自己也是一个很要强的人。嗯。他有一次喝醉了，就是把自己的嘴摔破了嘛。嗯。嗯他自己在家缝的，缝、嗯、了好几针、嗯就，就没法想象。他就，但我我现在感觉，他就觉得他是一个那么
1: ，坚强的能撑的人啊
2: 。哎、哦呃，对，所以他们你们就应该
1: 也是一样的，对不对？嗯，
2: 对嗯。但这种时候就会很很无助。嗯哼，嗯
1: 哼
2: 。因为我觉得，我有时候真的很希望有一个很坚实的臂膀在。在旁
1: 边，特别是来自于父亲那种强有力的，对吧？嗯，对，那种臂膀啊、就是哦，那个温，就是、没有，没有哈、哦嗯，嗯
0: 。每晚十点，武汉经济广播，请在这里安坐，脱下一身繁重的奔波。今晚我和你，给你我最专业的心灵安。
1: 所以你就那个时候，你只能只能去那么想，就是说怎么我怎么就摊上这么个父亲，对不对、嗯？如果没这个父亲，就是我和妈，那我就断了这个念想，嗯、我就心甘情愿的把所有东西都扛下来，我也不指望别人，我也不会去埋怨任何人。可是他又是个存在，嗯、而且他就是父亲，对不对、嗯？而且无数个父亲是那样在活着，可是偏偏我的父亲他是这样活着在，嗯
3: ，
1: 对不对？对。嗯嗯嗯。
2: 嗯，我我觉得老师，我真的挺理解他的
1: 。哦，然后
2: 然后，可是
1: 这这样的父亲，你又告诉我，你其实很理解他哈
2: 、哦。就是，他应该是就是从小被宠到大嘛。哦。然后，嗯，上面姐姐都很照顾他
1: 。嗯哼
2: 。然后就是，嗯，家里事儿都不用他管
1: 。嗯，看来你解答了我心里的一个问题哈、哦。是，就是姐姐对他很照顾，嗯、对吧？就一直宠着他的，对，就
2: 是、就是、他都已经、嗯、我都很大了。他有的时候，他那时候辞职没工作、嗯，他可
1: 能还会去找我姑姑去找零花钱。哦，哼哼哼。反正他没有，他就去找姐姐。不管他们是嫁出去了多大呀、嗯，他们工作怎么样、嗯，他家庭已经成家了一样、嗯，孩子这些他都不管，他就去找姐姐要。因为从小都是受姐姐他们的关照比较多、嗯，甚至是可能宠爱和溺爱特别多。以至于你都觉得你你都很大了，你都能看得到父亲啊、嗯哦，他手头因为他是没有没有固定的工作，对吧？没有固定稳定的工作，当他缺钱的时候，他就去找姑姑们要，嗯，去找他姐姐们，很很丢
2: 人啊、哦，就
1: 是啊，我都觉得怎么能这
2: 样做？他。就这种
1: 时候，我还是不理解他。是。那你会觉得说，因为你觉得特别丢人，因为人都大了，都独立了，对,对不对？他怎么就能去这样做？你都你都没办法理解，对,对不对？主要是、嗯，主要是你也会让别人
3: 看不
2: 起
1: 你啊。是，是。就是，啊、呃哎，你会觉得说，这多少亲戚的背后都会看不起自己的父亲，嗯、是不是？啊、呃，姐姐，你照顾弟弟，嗯，可能他们好还说，但是那姑父呢，对吧？还有还有这个表兄弟们，对吧？嗯、表姐妹们，那怎么去看待自己的父亲？对。啊、哦。嗯，但是就是
2: ，因为我觉得他也是性格问题，然后我爷爷和我爸也是不沟通。嗯。啊、呃，据说我爷爷和他爸也不沟
1: 通。嗯。
2: 我觉得就是是、这
1: 个、基本上印证了，大概是这么回事儿。嗯，对
2: ，就是他是这么遗传过来的，然后我可以理解，但是，嗯，理解归理解，遇到事儿上就是伤心还是伤心。
1: 嗯哼哼、嗯、哼，所以你看得到就是这样的父亲是怎么来的，因为父亲跟他的父亲也是不沟通的，嗯，对不对？你也知道爷爷其实跟在他家庭里面也是这样。很独立、嗯、很很自我的长大的，嗯，哦，你是了解这个吗？嗯
2: ，是我姑父跟我说的。哦，好好好，
1: 就是，嗯，就你爷爷
2: 。对，就跟我说，其实你爷爷你你那辈和上面的人也是不怎么沟通。沟通。嗯，对。然后，因为我姑父那时候，我大学毕业选专业的时候，嗯。就跟我说，他说像你们家这种情况，嗯，你就是去当个老师回来，嗯，安安稳稳的过过一辈子就挺好
3: 了。
2: 嗯哼。怎么说？我知道是关心，但是当时听到那话的时候，也是就觉得，凭什么你两句话就规定我这一生？嗯，然后，
1: 嗯。其实他就在告诉你一些渊源。
2: 对他对，然后、啊，嗯，就是亲戚都是这样看我爸的嘛。然后有的时候我就会觉得，我要做出点什么，证明点什么，嗯、就有这个压力在
1: ，嗯哼嗯嗯嗯。所以生活在里面、嗯，你也知道，因为姑父告诉你的，对吧？就是爷爷实际上在他成长的环境里面也是不跟家里人去沟通，对不对？嗯。嗯所以也不也不会去主动的关心，可能很多时候，嗯、啊，然后以至于他们在看待你的时候都觉得，你能够去毕业之后找一份工作，好好教书，就已经对于对于你们整个家庭来讲，就已经很大的一个改变和进步了，对不对？嗯。啊，所以他们他们说的，其实可是你听的是不舒服的，对不对？嗯、啊，但是你由此可以看得到，就是姑父他们在说这个时候，其实也是在告诉家庭的力量其实很大的、啊，你能够做这样都已经很不错了。嗯
3: 。啊。就是
2: 。再说你
1: 爸都没有正经职业，没有固定的职业，你还有呢，然后自己养活自己，这样就已经很不错了，是不是？嗯。嗯嗯嗯嗯。就是我有时候
2: 会担心，会在，嗯，就是。我期望的就是要证
3: 明
2: 一些事情和我本性的这个之
1: 间的矛盾，会不会迷失自己？就是有时候会想很多。嗯哼，所以就是你可能对自己，你比如说自己的本性是什么样子，啊，和自己所期待的是什么样子，你会怕迷失在这个里面，嗯、对不对？因为你背负着说你想做出一些什么、嗯，然后去改变别人对你们家的看法，嗯，对吧？你其实压力都挺大的。对，呃，就是带给你的，就是你能不能做自己，你都没办法做你自己，对不对？因为你做自己的话，嗯、会不会跟父亲一样
2: ？对，我就特别担心这个了。对,对
1: ，可是如果说要做期待的这样的自己，你压力又很大，因为你得改变很多东西，你要去努力，嗯、你要去奋斗，你要去做很多很多的东西，还不一定能成功，嗯、对不对？
3: 对
1: 。所以往往都会在这个里面会想很多。嗯。啊、呃，因为按本性来活，你又怕活得像父亲一样。嗯、oh.
2: ，就是如果按本性来说，其实我觉得我就应该一个人去流浪那种。嗯哼，但是那样就就是放心不下母亲。嗯嗯。嗯嗯。嗯
3: 嗯。嗯
2: 嗯。嗯，我觉得我毕业回家也是，就是记挂母亲。Mm
3: -hmm.
2: 嗯嗯。然后，因为我不在家的话，我们家真的算不上家，就是， mm -hmm. 可能连饭都没人做。嗯。嗯嗯
3: 。
2: 就是。所以，我嗯，我也是毕业可能放弃了一些机会，然后最终还是决定在家里吧
3: 。但是
2: ，在家里的时候，嗯，有的时候又会觉得很不甘心。嗯
3: 哼
2: 。然后明明学习挺好的，然后可能会有更好的发展。嗯然后，但是现在就在家里，然后当个老师，然后其他同学都去，嗯、呃。深造啊，或
1: 者怎样？嗯哼嗯哼。但是又觉得抛不开家庭。嗯哼。抛开我妈妈。是，所以嗯、呃，就是身为女儿，你看就会受到很多因素的牵连。啊、呃嗯，如果说家庭就是按照一般标准来说正常一点，对吧？嗯。那么你可能就会有，就就没有什么太多的挂念，就没有太多你需要放不下的东西，你可以、嗯、可以飞得更高一些。对吧？到更好的平台上去发展，啊，你比如说，就像你同学，其实你学习成绩非常好，各方面都很不错，可是如果说你不回家，有时候家里边就不像个家，甚至连做饭的人都没有，对，所以你你你回来真的有很多迫不得已的因素，你要照顾妈妈，对吧？你要让家可能会成为一个家的样子。可能有人做饭、嗯，有人说说笑笑，哪怕父亲不参与，嗯、至少你和妈妈在一起、嗯，还有爷爷奶奶，他们可能还、嗯、还对你还挺好，对吧、嗯？然后这一家就像个家的样子了，嗯，啊、哪怕父亲是一个特立独行的一个一个一个存在，其实也伤害不了太多东西。可是你如果一走的话，爸爸跟妈妈的关系是那样子，爸爸跟爷爷又不说话，嗯、对吧？那整个家就是就嗯粘不到一起去
3: ，
2: 对
1: 对吧？对嗯、哦
2: 。所以，嗯，就是，嗯，说这就叹气
1: 哈。哦、<笑>嗯嗯，就
2: 有一些理想，就是然后要不要接受现实？嗯啊，就就就会很撕扯，对
1: 不对？就是你可能有些想法，你要不要去实现它？可是一实现这边东西怎么办？对不对？你不实现，那就是自己可能永远一辈子的遗憾。嗯。啊，就是一个呢，你要去承担。你你如果你如果不去承担这个家，可能就不像家的样子。可是如果你一旦承担了，就有遗憾，你自己一个人要去承受。嗯
0: 。
1: 对吧？嗯。嗯哼嗯哼。
2: 就
1: 有的时候，真是觉得，嗯，真的要接受我爸，真的就一辈子就是这样吗？嗯，但是有时候你会觉得，啊、呃，这辈子爸爸就这样子了吗？啊、嗯，似乎内心还是渴望着，要是能改多好。对，要是不改，这个日子就，其实他的东西就注定了你要去承受的东西了。我要承受了好多呀，对对对，甚至可能你还要牺牲很多，嗯，对吧？嗯，因为你你的承受就注定你要去牺牲一些东西，你不能全然的做自己，嗯，比如说专业上你可能会去考研呐、啊，或者说到其他的城市去生活呀，嗯，嗯，
3: 嗯。
2: 现在这个关系这样子，就是，我就觉得好像就是我自己觉
3: 得有很大的问题，但
1: 他都不觉得有问题存在。嗯，所以最大问题就是你会觉已经觉察到很多很多的问题，可是父亲会觉得、嗯、这很好，我没钱有姐姐们，对吧？然后呢，家里面还有女儿，现在毕业了，他也可以撑一个家了，对吧？他、嗯、跟他妈关系很好，家里的整个氛围还蛮窝。我就是这这样特立独行你就惯了，你们也不要对我有太多的想法，就 OK 了，一切都很好啊。可是不晓得你的内心其实承受了很多，甚至这样的家庭就像是我节目开头说到的，啊、呃，然后就会有很多因素牵制你，然后让你没办法飞，你想要到一片另外的天空去，你都没有办法去展开翅膀。因为你的脚被绑住了。对吧？嗯哼，所以说到这儿呢，其实你已经比较详细的告诉我们很多的东西哈、哦。嗯。那我想呢，你你要看一看这样的一个父亲。我边描述的时候，你边边感受，不要在大脑里面去思考很多东西，你只是感受就好。这个就是有这样的一个父亲在那里啊、哦，他从小就是在他的原生家庭里面，他的父亲跟他也不会进行很多的互动。然后很少去跟他也沟通，于是那个小小的孩子，那个男孩他也是不会去跟别人有很多的沟通，特别是跟家人。嗯。呃，然后在他成长的过程当中，他的几个姐姐又对他和格外照顾，大概也看到了父亲对呃在家庭里面所造成的缺憾，姐姐可能也格外的会疼爱这样的一个弟弟，那么就会。很呵护他，很照顾他，啊！可是这样的呵护，这样的照顾，啊，让这个成为父亲的这个这个男人，包括到现在很长，原来很长的时间，只要自己手头没有零花钱了，就会找姐姐他们要，就找小姑姑们去要，啊！然后他在家人的关系当中，自己的女儿小时候念琴。去练琴的时候，他觉得吵着爷爷他们睡觉，都直接把琴扔掉，哪怕伤了女儿的眼角，他也不会去过多的去看，不会去关注，然后直接气冲冲就会走。然后女儿她的腿摔伤了，她也是轻描淡写的说拿水冲冲就好。可是后来发炎，然后才会去嘻嘻哈哈的来帮他做。可是他就他也会自己喝酒喝醉了，把嘴磕破了，他自己一个人在家里拿着针自己去缝针。因为在父亲看来，尤其是女儿的角度看，父亲会觉得自己发生的任何东西都可以去默默的承受。就像他摊着他,他那样的父亲，他没有办法去要求自己的父亲，然后去跟儿子互动，那么他就一切都会去承担。可是他会有关心，他也会有爱，他会去给那些朋友，给那个单单身的日子一直过，过单身日子的朋友。包括中秋，包括春节，他可能就去陪朋友。他有爱，他也是个好人。可是他在家庭里面所展现出来的，包括自己的妻子生病了、住院了，女儿只是提醒他穿干净一点、整洁一点到医院来一起啊、呃，来照顾一下妈妈。可是他会觉得觉得自己哈、哦，那不刮胡子、不怎么样就不到医院去啊，然后到第二天再去照顾。他照顾的时候是都不知道怎么去照顾一个人，都比不上自己的女儿去照顾自己的妻子一样的，所以这样的父亲，他永远在家庭里所呈现的，就是冷漠，就是隔离。你要跟他提意见，啊，他就会他就会很生气。可是这一年女儿过生，他又会买生日礼物给女儿。女儿跟他一提意见，他就会发恼，他就会很生气。啊，这就是在家庭生活当中的父亲，在朋友那里的父亲，他不是没有爱，他不是没有心，可是他把心和爱都给了别人，然后他就在自己的家庭里面就是那样，似乎都不愿意去承担，也不愿意去拿出的这样的一个父亲形象，尤其是在言语和情绪上，嗯
3: 、
1: 啊。你看到这样的父亲是什么感受呢？就
3: 是
2: 他似乎并不在乎我们对他的看法。嗯
3: 哼
2: 。他他觉得他就是那样的。嗯。
3: 然
2: 后我们应该接纳他，不应该去
3: 要求他，嗯、就是要求他改变。嗯嗯。但
1: 是，所以他在家庭生活里面，他就是这样一个特立独行的一个自己。他似乎要求着就是家人，他只要在这里活着，然后你们要给他照顾，对吧？哪怕不照顾，嗯、那么你不要要求我啊，我就是这样的一个啊活着的，在在在在这个家庭里面，对吧？嗯。啊，然后他又把爱和心，他可能又会给了关心别的人。嗯。所以你看到这样的一个父亲，有没有感受呢？又叹气哈、哦。嗯
2: ，就挺伤心的，嗯，有些难过吧，但是有
1: 些难过哈，又有些伤心，嗯
2: ，就是嗯没有办法，嗯
1: 哼，可是又很无奈
2: ，嗯哼，嗯哼他，哎，他他真的，哎呀，我们都说他是个好人，但是他就是。
3: 嗯
1: ，太会伤人了。嗯嗯嗯嗯，所以你会你嗯？你说我们要要就是
3: 接
2: 受
3: 这
1: 样的他吗？那我现在就是跟你描述的，他就是在这家庭里面就是这样的一个存在。那你说你接不接受这个存在呢？其实你接不接受，他都是个存在，嗯，对吧？所以只有接受，嗯、而且。嗯、呃，你都把原因说得很清楚，就是，嗯、他的原生家庭就是这样子的，就是爷爷也是这样的一个哈、哦，嗯，就是不跟家人去过多的交流，嗯，啊、哦，恐怕也跟自己的儿子也没有多少交流，就像你父亲跟你的、嗯、跟你这个女儿没有多少交流一样，因为他这个模板是缺失的，嗯，对吧？对，啊，而且，而且很，有时候呢，你觉得。就是在这个过程当中，你会发现有时候，有的人遇到这样的一个境况里面，他的生命的独特性他又会显现出来。比如说，呃我也听过，或者我也看到不少，就是像这样的家庭，姐姐给他的爱，哈、哦，怎么样的，或者说妈妈给的爱，让他学会了怎么去照顾身边的人，他都学会了，然后他就会把他放在自己的关系里面去。这是一个他很会学习，并且呃，然后去把自己拿出来。然后去去给别人的这样的这样的人，如果父亲像这样发展，其实也挺好，因为他身边并并不缺少爱。但是还有一点呢，他会深受一个原生家庭的系统的牵连，就是我儿子会很像极父亲。就是父亲如果再不堪、再怎么独特，在在别人看来甚至是一个怪异的存在，那么他也在骨子里头会去成为像父亲那样的人。他无论怎么排斥。因为排斥的过程，就是一个不断观察和学习的过程。这种观察学习，它是潜移默化的。就像你总担心自己像父亲那样活成那个父亲那个样子，对不对？因为这种观察，你再怎么不想成为父亲那样的人，可是，因为我们在生命里头，你必须得不断的学习和观察，辨认父亲就是什么样特质的人。那么这些东西每天。都在观察和学习的过程当中，都在一点点的影响着我们。我们用抗拒的方式在学习，对不对？呃，有时候呢，这个这个就就是，所以这是什么呢？这又是来自于，其实父子之间这种深层的本能的爱，而且这种本能的爱，他就用像极了自己的父亲的方式去去延续，去连接，所以他实际上这样一种过。看起来哈、哦，对你们伤害很大的方式，只是从家庭牵连的角度来讲，真的只是父亲在你的父亲在爱爷爷的一个表现。虽然这种方式是很伤人的，但是阻挡不了一个孩子去爱自己的父亲。就像你的父亲，就是他没有办法去阻挡你的父亲去爱自己的父亲，爱你的爷爷。然后他用这样一种像极了爷爷的方式，成为爷爷的方式去爱自己的父亲，这是这是非常深沉的，也是最本能的一种一种爱的表达，就像你爱你父亲一样。我相信你其实是爱你父亲的，你你能够理解你的父亲很多，对吧？即使别人再怎么去议论你的父亲，嗯，只要是对父亲有一点点的不屑。甚至瞧不起，恐怕你都很难过。嗯、甚至有生气，对不对？对。啊、哦，因为这就是爱。你虽然你很讨厌，你虽然很抗拒，你是以这么长时间用忽视父亲的方式去抗拒，去去把父亲推远一点。可是你的内在有一根线，那就是爱，一直连接你的父亲在。所以，这也是你害怕成为父亲的一个根源，就是因为你越来越发现自己像父亲。有时候我们在家庭里面，你发现越抗拒某一方的，到最后你越来越像你抗拒另一方的人，特别是做子女的。所以，如果我们从这个角度来说呢，我们似乎就能够更深的去理解父亲那样的一个存在，他真的不像其他的父亲，对吧？嗯，然后比如说很宽厚，然后什么事儿都像是，都把自己的女儿喝护的好好的，对不对？呵护的非常好，然后甚至真的像当公主一样的去供着。嗯，他就是，所以他在家庭里面，他就拿出的是一个孩子的样子，就是被姐姐宠爱了的那个孩子，然后因那个小男孩在生活着，但是他在外面，他又拿出的是一个成人的。他知道社会的规则是什么，他也知道怎么去关心一个人。他用这种方式，他把这种成人的那种照顾式的东西又给了别人，又给了外界。可是他回到自己家庭的能量场，他就变成了一个被姐姐宠爱的孩男孩在你妈妈那儿也是，被宠爱的男孩往往有有些特点，就是啊、呃，对周围的他不不会去负责任，他不会去承担什么
0: ，他只要
1: 把自己过好就行。对，他过得自己很很舒服就 OK 了，是的啊。然后他在这个家里面，他过得他可以不负责任，他可以不去承担，他甚至不用去太辛苦。啊、他只要回到这个家庭能量场，那个那个被受宠爱的小男孩就会出来、
3: 嗯
1: 。然后他一走出家门，那么他学习到的社会化的一些东西，他又会在别的关系里面去发展，成为好朋友，当中可能别人朋友会觉得你这样父亲很仗义，又会觉得你父亲非常非常好，对吧？嗯、你就会去。得出两个，你会觉得很分裂，嗯、对对不对？然后你看到的父亲是非常非常分裂的，嗯，对吧？对，嗯，所以我觉得，在这些事情上面，当我们开始一点点这样去看到，看到他的呈现，我们就知道，其实你去面对的，你要说面对，只有一项工作，那就是看到并且接纳。如果真的看到，真的全然的看到，你就会真的坦然接纳，你就不会去改，因为那是父亲的功课，你代替不了，你也做不了，你没有办法去改变，因为你要改变的话，你要跟父亲一起回到过去他成长的经历，把整个能量场就像一个生长的土壤一样，你要把土壤改掉，那你就去改变爷爷生长的土壤，那你怎么改变得了？你没办法去穿越，对不对？如果要说面对，我们做子女的只有这么一项工作，就是看到和接纳。而且我们真的看到的时候，接纳就会同时产生。这需要我们用心去看，而不是用期待、用头脑去看。嗯
2: ，所以就是嗯，以后看到父亲的时候，不要老想让他作为父亲。应该是什么样子？对
1: ，他在家庭能量场就一定是这个样子。这个功课确实很难做，不是不是太容易的、嗯，而且不是短时间的。嗯，啊，但是你可以做你自己。这个做自己，我要多说了一点，不是你说到的，因为你做自己是做你内心的自己。而不是做红尘当中，这个当中是没有办法哈、哦，去一下子把父亲的影响去把它消掉的。你也会用你自己独特的方式去表达对父亲的爱。那么，我希望你就多去在生活里面去表达对父亲的看到和爱。当你开始这样的去，去爱父亲的时候，你就能摆脱，你越来越成为父亲这种方式的爱。我不知道我说的是否够明白。因为那种无意识的爱，他是不经过觉察的，对吧？就孩子就会用这种方式去忠诚于父亲，去表达跟父亲的爱，用这种方式就成为父亲的样子，哪怕他再讨厌，啊，再独特，对吧？可是当我们觉察到这一点，我们去真正的看到父亲，我觉得他确实真的也不造成这种分裂，真不是你们的错，也不是爷爷，因为找责任是找不到的。你，那你得找找着多少倍，对吧？那你怎么找？你找不到的，所以你就开始去看到、去接纳这样的父亲，然后你越来越多成熟的和觉察的爱去爱父亲的时候，你就会斩断那种无意识的、这种无名的、这种忠诚的爱，你就越来越不像你的父亲，你就越来越像你自己。这种帮你解答你那个问题。嗯。啊，真的都只是一个方向。我们的节目。嗯。啊。你明白我们要朝哪个方向去走就好，好吗？嗯嗯，就
2: 是我往往不敢做、不敢跟他表达的，就是藏起来的那部分。
1: 嗯
2: ，要慢慢敢于拿出来跟他
3: 表达
1: 。这个可以去，当然成熟的这种方式呢，你可能更多的是你自己去化解、去接纳，因为你不敢跟他拿的那一部分，大概还是要去外抓父亲的部分。嗯，对吧？当我们开始不外抓的时候，那一部分就会消失的。嗯，不是要去跟他，你表达可能更多的是要经过大量的抗争和争吵，甚至是在这个争吵和对抗的过程当中，你越来越像父亲的。嗯，所以我我觉得这个真的是万里长征，我们先走第一步，我们知道方向怎么走就好，先。我们要把路先找准、找好、找对，好不好。啊，有时间我再邀请你上节目，行吗？嗯，如果你需要的话，你再跟我联系。嗯，好吗？嗯，好的，好，再见。好，再见了。嗯，这是一个可爱的女儿在分享跟父亲之间的，真的，我们任何一个家庭里面的一个成员的存在都会影响我们其他的人的。呃，这里依然是武汉经济广播，依然是今晚我和你节目，主持人亚欣在武汉跟大家说一声谢谢您的陪伴，接下来是另外的精彩内容，不要离开。